0: Halo, selamat datang di Rasa Bunyi. Saya Jack Simanjuntak. Pada episode ini saya akan berdiskusi tentang musik jazz, piano dan edukasi musik. Saat ini saya bersama Julian Mantika atau yang akrab dipanggil Joy.
1: Halo, Joy. Terima kasih Pak, udah
0: diundang di sini. Sama-sama, Joy. Nah, Joy, mungkin bisa. memperkenalkan diri, background studi eh, belajar piano atau belajar jazz dengan siapa, kapan, silakan okay. aja. Uh,
1: nama saya Julian Marantika. kalau teman-teman biasa panggil saya Joy. Uh, saya background sebenarnya belajar uh, musik jazz itu ya, piano jazz uh, itu instrumen saya. sebenarnya punya juga background klasik, cuma Kebetulan belajarnya cuma setahun gitu, dan apa namanya saya termasuk orang yang terlambat belajar pianonya. Saya baru belajar pegang piano itu umur 15 pertama kali, ya 15 SMP lah. 15 belajar klasik, setahun itu kayak pegang buku basic aja Bayer sama Smith gitu, latihan fingering. Lalu ya abis itu sisanya jadi anak band. jadi anak band, jadi main musik macam macem gitu dari dan dulu waktu abis las piano setelah setahun itu saya di SMA sebenernya ngebandnya pegang keyboard saya pegang bass hmm. saya main bass karena waktu itu kebetulan saya bisa main gitar ya uh, gitar-gitar tongkrongan lah yang genjreng-genjreng 3 chord gitu terus uh, Waktu itu kita mau latihan ada pensi di sekolah. Kebetulan pas udah di studio semua pada pegang gitar, ada pegang drum juga, nggak ada yang main bass. Ya udah teman saya bilang, yaudah lu main aja bass. Saya nggak tahu cara mainnya senarnya biasa main senar yang enam, ini senarnya cuma empat. Oh itu sebenarnya sama aja kayak empat senar gitar yang pertama. Oh, Oke. Okay. sebenernya gampang gitu ya, oh, udah main aja. Jadi main lagu-lagu yang gampang lah kayak main, uh, waktu itu kan lagi Radiohead ya, Creep maksudnya yang gampang. Terus Blur, terus uh, ya, musik-musik alternatif lah, 90-an kira-kira gitu. Terus udah nge-band, um, main rock juga pernah, main progresif juga pernah, um, Sampai akhirnya saya itu main sama Barry dulu. Main sama Barry terus belajar sama bapaknya, belajar jazz gitu ceritanya. Tapi waktu itu juga, saya mau belajar seksopon. Cuma waktu itu alatnya belum punya. Jadi setahun pertama itu saya bolak-balik. Ke rumahnya Om Beni uh, Belajar ini uh, Teori <laughs> Belajar teori Teori musik gitu Karena saya nggak ngerti apa-apa kan Belajar teori Terus Udah setahun Saya punya Bisa beli saxophone bekas Itu dari pianisnya dia dulu Namanya Om Sam uh, Saya belajar bentar gitu Main-main-main uh, Cuma entah gimana Saya balik lagi Ke piano abis itu belajarlah sama Mas Ija almarhum. Mas Ija terus nggak uh, lama kemudian saya kuliah. Itu itu kira-kira umur berapa ya? 23 24 lah. Itu baru kuliah ya. Udah ngalir aja dari situ sampai sekarang. Akhirnya lulus main-main punya project uh, tapi mm, sekarang lebih banyak ngajar. Karena dulu uh, waktu baru lulus guru saya nanya Ini udah mau lulus nih uh, Kamu ngapain pas mau lulus Saya bilang uh, Saya mau ngajar Jadi saya bisa mainin musik yang saya seneng aja gitu Jadi saya bisa milih Cuma lucunya begitu saya mulai start ngajar gitu uh, akhirnya nggak balance lebih banyak ngajar ya daripada mainnya gitu. Karena ya itulah kalau ngajar itu tuntutannya beda banget sih sama main gitu. Jadi entah gimana lewat proses aja gitu. Saya nggak pikirin bahwa oh harus fokus ngajar gitu karena tuntutan kerjaan aja sih sebenarnya. Jadi lebih banyak sekarang sampai saat ini lebih banyak ngajar gitu sih kira-kira kalau saya
0: Menarik ya, dulu menekuni piano, terus Ngulik-ngulik gitar dan bass, ya musik-musik pop alternatif zaman itu ya.
1: Sembilan bulan.
0: Tiba-tiba balik lagi ke piano, itu kenapa Joy?
1: Um, saya juga nggak ingat persis. Kayaknya saya itu mulai seneng. denger jazz meskipun seneng jazz sih udah dari dulu cuma nggak ngerti gitu ini musik apaan gitu orang main nggak ada liriknya terus. Uh, saya nggak inget persis gitu bisa balik ke piano uh, gara-gara apa mungkin uh, karena tertarik aja sama meskipun nggak khusus sama piano jazz gitu cuma uh, kebetulan saya emang suka jazz gitu dan jaman-jaman itu ya entah gimana lah akhirnya saya milih uh, piano jazz gitu nonton orang main uh, dan mungkin ya kalau saya nggak salah inget saya berpikir bahwa uh, dulu juga saya belajar pertama kali kan belajar piano gitu uh, dan apa namanya akhirnya saya mutusin untuk terusin gitu belajar piano cuma piano jazz nah itu aja
0: nah terus pengen tahu aja siapa yang memperkenalkan tentang jazz sendiri sama kamu Joy e, tadi kan dibilang dari dulu emang udah suka jazz itu dari umur berapa tuh atau kelas berapa mendengarkan
1: musik jazz kalau inget sih nggak persis maksudnya nggak dari kecil dibiasakan untuk dengar musik itu sih nggak saya rasa sih dari dari lingkungan aja gitu dari ntar dari radio gitu dari uh, CD biasanya kan saya inget dulu CD pertama yang saya beli itu uh, CD JRP uh, pianisnya namanya David Benoit jadi mungkin startnya dari situ saya pikir saya pengalamannya tipikal sama Orang-orang yang belajar pertama kali jazz yang seangkatan saya gitu, jadi mulanya mungkin bukan uh, start dari dari Bill Evans atau dari Taronis Monk, meskipun juga ada gitu waktu waktu itu kayak untuk beli albumnya tuh masih ada gitu, ya nggak kayak sekarang kan. Cuma ketertarikannya uh, keter itu dari 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 subgenre yang sebenarnya lebih mudah untuk didengar gitu. smooth jazz ya lebih ngepop lah.
0: Mungkin mirip-mirip sih. Saya juga langganan kaset-kaset. Ah iya, sama tuh. CRP ya. Saya suka Dave hunting. Grusin. Ya, Dave Grusin, David Benoit, uh, apa namanya? Spero Jaira Oh iya. Spero juga itu. Terus sekarang kan lebih banyak berkecimpung di dunia akademik. Uh, kira-kira Dalam hal apa aja yang paling terasa kontras ya? Antara dulu masih sering main di luar, ini bermain eh, jazz. Kemudian dengan dunia akademik yang hmm. sekarang lebih banyak ditekuni.
1: Yang jelas ya aktivitasnya pasti beda. Nih. Pasti beda. Nah, kalau main ya mungkin saya ngerasa fokusnya ke diri sendiri gitu ya. paling luas adalah ke orang-orang yang main sama kita sama repertoar itu fokusnya hanya sebatas itu um, tapi begitu ngajar saya rasa entah gimana gitu ya saya juga nggak ngerti karena kalau ngajar itu kan kita dealnya sama sama orang itu apalagi kalau ngajar major dan yang namanya orang itu uh, pasti punya latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan yang berbeda-beda, pola pikirnya. Tapi yang jelas antara saya dan misalnya sama muridnya punya uh, kesamaan yaitu misalnya senang musik, senang jazz. Paling kesamaan itu aja. Jadi untuk challenge-nya adalah uh, saya rasa Keterlibatan saya tuh Bisa dibilang jauh lebih 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 dalam lah gitu Karena berurusan dengan manusia gitu kan Yang pemikirannya macam-macam Ya kira-kira itu aja sih Kalau misalnya beda Jadi nggak um, bisa sepenuhnya uh, Saya mikir oke okay, ini dari saya aja gitu nggak bisa kamu harus bisa kayak gini-gini-gini Karena hmm, kalau saya terap, saya pernah terapin hal kayak begitu, cuma saya rasa nggak berhasil karena kalau kalau berbicara dari posisi uh, yang lebih tinggi gitu ya, bahwa kamu harus naik ke level saya, saya rasa sih nggak berhasil karena masalahnya nggak terpecahkan gitu. Karena kan kita mesti masuk ke pemikirannya dia gitu, masalah lu apa gitu. Kendalanya apa, kenapa nggak latihan gitu. Entah, berbagai macam alasan gitu ya. Jadi saya rasa ya itu aja, involvementnya lebih banyak kalau misalnya urusan uh, ngajar. Dan kalau bicara kursus mungkin masih bisa ini ya, masih bisa uh, agak-agak nggak terlalu. Mungkin bicaranya konteksnya seputar. transfer pengetahuan aja gitu cuma kalau udah bicara uh, level akademis gitu ya universitas karena tuntutannya ini mahasiswa harus jadi ya itu kan profesi dia nanti ke depan gitu jadi um, mendidiknya itu bukan sekedar hanya nyampain informasi aja gitu cuma manusianya juga mesti di Tanda gitu loh tanda, tanda bukannya saya seneng Ngerubah-ngerubah orang lain gitu Maksudnya bukan motivator atau enggak uh, Itu sebenarnya it comes with the job aja gitu sih Saya rasa sih gitu
0: Kita akan kembali lagi ngobrol setelah break berikutnya di podcast rasa bunyi bersama saya Jack Simanjuntak dan Julian Marantika. Joy kan sekarang lagi lebih fokus pada dunia pendidikan ya. Ada nggak hal-hal menarik yang kamu temukan dari pianis-pianis jazz muda atau dari musisi-musisi muda pada saat
1: ini? Um. yang saya perhatiin sih kalau uh, secara skill ya, anak-anak sekarang itu jauh lebih bagus jauh saya nggak tahu sebabnya kenapa cuma saya rasa paling nggak dari pengalaman uh, lihat mahasiswa sendiri itu mereka punya uh, latar belakang pendidikan musik klasik mungkin gitu ya. jadi dari sisi teknis mereka jauh lebih mapan itu jadi begitu terima informasi baru uh, nggak 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 mulai dari awal lagi gitu kan karena kalau dari awal lagi ya belajar basic lagi sebenarnya itu sih dan yang saya perhatiin juga ya yang sudah jelas ya pasti zaman sekarang kan keterbukaan informasi uh, Akses untuk informasi itu sangat-sangat jauh lebih bagus dibanding Katakanlah awal tahun 2000 gitu ya internet Sekarang Youtube banyak konten-konten yang gratis gitu ya Dan saya rasa mungkin sekarang tantangannya adalah bukan mencari informasi gitu tapi memfilter atau memilah-milah ya, sesuai dengan uh, kebutuhan Jadi mungkin efeknya adalah Begitu masuk nggak semua kalibrasinya sama gitu. Mungkin mereka seneng. Uh, karena gini jazz itu kan musik tradisi. Sama aja kayak semua jenis musik yang lain dia punya sejarahnya. Dan. Um, dari situ. Ada hal-hal sebenarnya yang sifatnya fundamental untuk dipelajari. Terlebih dahulu gitu. Sebelum. Uh, Bisa melebar kemana-mana gitu Karena satu hal yang menarik dari jazz ini Muaranya itu Dia nggak selalu misalnya katakan main musik yang mainstream aja Katakan swing gitu ya Empat 4 Dia bisa kemana-mana itu Dia bisa masuk ke rock, ke pop, hip hop Jadi ya paling nggak balik lagi ke yang tadi Begitu masuk nggak hmm, semua mahasiswa punya apa ya kalau bisa dibilang standar kali cara bermain yang sama mungkin mereka udah tahu entah itu repertoar entah itu gaya bermain yang sudah bisa dikatakan kalau dari uh, aspek sejarah sudah melewati era uh, jazz itu berkembang gitu ya maksudnya dari sisi basicnya gitu jadi udah bisa main yang macam-macam tetapi contohnya gitu bisa main uh, lagu ngulik gitu niru cuma begitu suruh main oke okay, geser naik setengah gitu misalnya atau pindah key yang lain gitu. mereka nggak 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 paham gitu sebenarnya kan itu uh, salah satu basicnya adalah um, dia bisa bermain karena musik kan 12 key gitu ya jadi tuntutan yang performer ya dia harus harus mampu gitu main di key yang lain misalnya Kayak gitu sih, itu yang saya perhatiin kalau sekarang-sekarang. Cuma secara umum sih ya, apa ya, anak sekarang ya jauh, jauh lebih bagus gitu ya dari sisi dari sisi skills gitu ya. Itu aja.
0: Ada hal lain nggak yang terasa perbedaannya? Katakanlah dengan generasi yang lima tahun yang lalu, dengan generasi yang sekarang. Perbedaan dalam hal? Ya tadi kan. Dikatakan secara skill misalnya. Atau persoalan wawasan misalnya. Referensi. Atau. Persoalan attitude mungkin.
1: Attitude ya. <laughs> ya. Kalau itu sih saya nggak bisa bilang general. Semua berperilaku yang sama gitu ya. Uh, apa. Uh, tapi mungkin. Uh, karena. Karena. Karena sekarang mungkin informasinya tuh Lebih gampang didapat gitu ya dulu tuh kan kayak susah banget ya Mau cari Jangankan rekaman gitu Mau cari guru aja Susah banget gitu Jadi mungkin ada itunya gitu Jadi saya rasa dari sisi Ini bukan ngejudge ya Cuma ada satu dua kasus seperti itu yang Ehm uh, um, uh, karena uh, akses untuk informasi dan pengetahuan itu lebih gampang jadi kadang-kadang suka take it for granted gitu ya
0: kalau saya melihat persoalan zaman itu kan membentuk generasi jadi kalau saya ingat dulu saya main gitar ya sama lah ngoboi-ngoboi main gitar Dan sangat kesulitan untuk memperoleh informasi dari luar. Nah, jadi kalau saya dapat informasi itu dari majalah gitar player bekas yang covernya udah dirobek. Mungkin kalau lihat itu aja rasanya udah senang, udah bangga banget lihat kehemat menjelaskan informasi. Uh, tentang gitar yes, betul, betul dan itu sangat berharga ya, banget ya. itu ya, udah itu berharga TV, banget betul ituatriaani ya, gitu. mungkin dibacain satu-satu itu bukunya udah sampai jelek lah gitu dengerin kaset berulang-ulang terus tapi kan sekarang beda ya dengan teknologi ini muncul kenyamanan-kenyamanan kalau dulu kita sangat terbatas jadi ada limitasi yang membuat kita tuh menjadi melitan justru nah justru sekarang ini persoalannya adalah banjir informasi justru mungkin bisa membuat generasi muda ini tidak bisa fokus dengan apa yang diinginkan
1: ya mungkin itu juga kali ya uh, saya ingat dulu kalau boleh sharing ya dulu itu cari cari uh, cari guru untuk ngajar jazz itu susah banget susah Saya ingat persis, saya mau belajar sama uh, Mas Indra ya. <laughs> Itu aja saya harus telepon berkali-kali ke dia. Dan itu nggak bisa gitu, karena waktu itu kebetulan saya ingat dia lagi sibuk, idol ya. Itu susah banget gitu. Terus untuk lihat Mas Ija main, gitu. saya ingat waktu itu trioscape pertama kali main. itu berharga banget, gitu. lihat uh, uh, apa namanya bisa bisa lihat orang main just secara live gitu ya dan dan musiknya bukan bukan apa ya bisa dibilang uh, bukan musik yang kategori ringan gitu ini musik berat gitu itu wow jadi mungkin karena keterbatasan itu ya saya rasa begitu saya dapat sesuatu itu ya. itu jadi ya kayak pajak tadi bilang mungkin jadi militan gitu ya. Dan <laughs> karena ngerasa ya karena dapatnya susah payah gitu kan, susah payah. Uh, atau siapa ya kalau nonton ya banyak lah kayak gitu lihat tiba-tiba lihat Bubi Chen gitu duduk main wow itu sesuatu banget itu kayaknya yang susah gitu. banget. Uh, um, jadi begitu ulang dia main apa ya barusan gitu hmm. jadi jadi latihan gitu atau gimana ya, ya. Ya, itu ya, sih, itu
0: juga, sih ada, ada, pengaruhnya
1: juga. ada pengaruhnya jadi ya saya ya paling gampang ya saya jadi ingat sih. kayak um, saya nggak bisa bilang ini di semua orang gitu atau mahasiswa paling nggak pengalaman saya nggak um, terlalu banyak Mahasiswa yang benar-benar tekun gitu ya ngabisin waktu karena kuliah musik itu kan apalagi kalau performance nggak ya, ada lain nggak ada bukan adalah musik ngabisin waktu untuk latihan itu itu yang ya saya jadi keinget itu yang saya nggak nggak temuin sih ada satu dua kedisiplinan untuk latihan ya ya itu, saya nggak temuin gitu terus saya inget aja dulu saya zaman kuliah itu bisa nggak keluar kamar pak kerjanya pegang piano terus hmm. tadi kan
0: sudah diceritakan kalau pada awalnya belajar musik klasik gitu. dan kemudian berlanjut dengan belajar uh, jazz sebenarnya kalau boleh dikatakan sebenarnya terlambat atau tidak sih belajar musik klasik pada umur uh, 15 seperti tadi Joy menjelaskan Sebenarnya untuk bisa belajar piano jazz dengan baik itu harus dari mana dasarnya? Harus dari teori musik klasik dulu mungkin?
1: Atau seperti apa Joy? Mungkin kalau saya saya bilang musik klasik gitu ya. Karena banyak sekali uh, aspek basic yang bisa ditarik dari situ. Side reading gitu ya. Uh, Teori dasar dan teknis bermain Sebenarnya bisa diambil dari situ Meskipun Begitunya berangkat jazz Nggak Nggak apa namanya Nggak mesti semuanya juga kepake gitu. Karena kan teorinya juga berbeda Arahnya gitu Meskipun basicnya sama <tuh> uh, Saya rasa sih Kalau misalnya mau start sebaiknya Bisa dibilang punya basic yang cukup Itu uh, Paling enggak Ya sedini mungkin ya. Umur. ya Umur berapa tuh kira-kira? Karena menurut
0: pengamatan saya ada di umur-umur tertentu anak-anak tuh sepertinya belum terlalu uh, bisa langsung tertarik ya, apalagi untuk komit. Mungkin masih ya istilahnya masih anggot-anggotan
1: lah untuk belajar alat musik. Gitu. Um, kalau menurut saya sih tergantung. tergantung anaknya juga gitu. Cuma kalau mau dibilang uh, umur berapa untuk mulai belajar gitu ya, uh, saya rasa sih ya dari sedini mungkin gitu. Karena mm, begitu dia start uh, dari awal kan itu kemampuan teknisnya udah terasa lebih lama gitu ya. Sehingga begitu dia ya. Misalnya nyampe kayak umur saya gitu, umur 15. Itu paling tinggal nyebrang aja teorinya itu. Dari tadinya baca treble sama bass clef gitu. Sekarang nyebrang ke symbol chord itu, Nyebrang lagi lebih jauh lagi ke extended chord. Jadi mayor 7, ada 9-nya, lalu nyebrang jauh lagi ada alteration-nya, sharp 5. Terus uh, konsep bagaimana berimprovisasi paling enggak kalau udah punya basic yang bagus, jarinya udah cukup bisa lari di piano gitu misalnya, punya uh, apa ya basisnya finger agility. Jadi kelincahan jarinya tuh sudah cukup bagus gitu. Jadi begitu untuk main nada-nada yang sifatnya kromatis itu enggak kesulitan lagi gitu. Paling tantangannya adalah uh, ini ya, hearing itu. Itu yang nah itu juga salah satu hal juga ya. uh, yang saya temuin kalau misalnya ngajar pianis yang punya basic klasik tiba-tiba dia pengen belajar jazz gitu biasanya tantangannya adalah ini uh, apa persepsi dia akan 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 nada-nada yang dimain persepsi harmoninya karena nggak biasa gitu dengar uh, apa melodi-melodi yang sebenarnya bisa dikatakan disonans itu uh, bunyinya itu aja ya cuma kalau bicara umur berapa dan uh, sebaiknya supaya kemampuan teknisnya cukup saya rasa sih ya sedini mungkin gitu. gitu. Kalau memang anaknya mau gitu.
0: Tadi kan jelaskan kalau Joy mulai belajar piano klasik umur 15 Tapi pernah nggak menemukan kasus Kalau ada orang-orang tertentu yang e, Misalnya belajar otodidak Perlambat Mungkin di level e, SMA mungkin Atau mungkin di kuliah Terus baru bisa kursus Baru bisa sekolah formal e, Dan bisa bermain piano jazz dengan baik Pernah ada nggak? kasus seperti itu Joy atau mungkin bisa dikatakan Wah itu mah udah terlambat deh udah deh
1: mm, nggak juga gitu semua akhirnya saya menurut saya sih akhirnya itu balik lagi ke orangnya karena saya inget juga eh, ada pianis eh, saya suka denger ada orang eh, pianis Perancis namanya Yaron Herman terus saya suka dengerin juga dan saya Kayaknya berapa bulan yang lalu saya nonton dia kasih presentasi di TID Talks. Nah saya kaget juga ternyata uh, dia itu baru pertama kali belajar piano umur 15 juga. Sekitar umur gitu. Dan sekarang mainnya bagus gitu. Maksudnya pianis, pianis kelas dunia gitu ya. Um, akhirnya saya mikir, ah gak juga sih enggak, sebenarnya nggak ada. Gini, kalau misalnya mulai seawal mungkin kan, maksudnya kemampuan jarinya kan sudah sudah uh, sampai taraf tertentu gitu kan, jauh lebih mudah gitu. Ketimbang kalau belajarnya agak telat gitu. <tuh> Tapi kalau dijadikan patokan, uh, dia bisa berhasil atau tidak, Jadi, enggak itu sangat tergantung dari orangnya, dari individunya gitu. Biasanya sih kalau orangnya senang, makanya... Uh, kemarin saya juga sempat uh, berdebat ya sama satu orang itu masalah sekolah dan tidak sekolah gitu. Ya. Menurut saya akhirnya nggak relevan. Yang relevan adalah kalau misalnya uh, anaknya seneng gitu ya mau lewat jalur sekolah atau tanpa jalur sekolah pun dia akan sampai gitu maksinya. Karena balik lagi sekarang kan keterbukaan informasi gitu di YouTube. dan semuanya ada gitu dari tutorial yang paling basic sampai konsep yang sudah advance itu udah ada semua gitu jadi ukurannya mungkin bukan dari umur itu tapi ya dari dari tergantung dari orangnya gitu ya. seberapa besar keinginannya gitu. itu yang akan tentuin dia berhasil atau enggak gitu.
0: kita akan balik lagi setelah break berikut si bersama saya Jack Simanjuntak di podcast Rasa Bunyi bersama Julian Marantika. Joy, saya pengen nanya tentang studi lanjut. Waktu itu kan kamu melanjutkan studi S2 di area penciptaan karya ya. Bisa diceritakan enggak apa sih yang dibuat bagaimana pengalamannya?
1: Uh, jadi kebetulan kemarin saya baru selesai uh, menjalani studi lanjut gitu ya. di pasca sarjana IKJ kebetulan saya ambil jurusannya penciptaan gitu dan karya akhir saya itu berupa karya musik sih cuma sebenarnya bukan lebih tepatnya itu apa ya bunyi kali ya karya instalasi bunyi kali. saya nggak tahu juga sebenarnya namanya apa jadi ya waktu itu kebetulan sama pembimbing saya diharuskan untuk buat karya yang benar-benar berbeda dari latar belakang pendidikan saya gitu jadi tantangannya adalah saya harus buat karya atau eh, buat komposisi yang bukan berangkat dari musik tonal katakanlah Ini bahkan sebenarnya karya bukan, bahkan juga bukan, even bukan atonal gitu. Ini sebenarnya lebih ke karya bunyi gitu ya. Jadi bunyi aja. Jadi bagaimana membuat musik bukan dari sistem harmoni, tapi dari bunyi gitu berangkatnya. Nah itu tantangan sendiri buat saya dan benar-benar baru gitu ya. Karena saya dipaksa, sebenarnya itu kan ngatur ya, ini abis ini musik apa bunyinya ini kenapa bunyinya ini itu sebenarnya itu sih tantangannya cuma ya kemarin akhirnya ya saya riset dulu dengerin karena kan musik model gini sebenarnya sudah pernah dikerjakan gitu ya kebutuhan riset tentang uh, musik konkret gitu ya. musik konkret lalu geser dikit dengerin soundscape Uh, dengerin drone uh, terus dengerin geser lagi denger elektronik uh, intinya saya coba cari cari-cari referensi gitu kira-kira ini orang-orang kalau ngerjain kayak gini bunyinya kayak apa sih jadinya gitu dan akhirnya saya nemuin gitu saya nemuin uh, oke okay. nemuin konsep oke okay. saya mau bikin uh, karya uh, Karya komposisi bunyi gitu ya. Um, nah cuma yang saya temuin lagi adalah um, ternyata kalau orang bikin karya yang semacam ini gitu ya. Um, mereka itu nggak hanya oke okay, ini bunyinya kayak begini aja. Tetapi harus punya konsep dibalik komposisi itu. Jadi bisa dijelaskan kenapa itu ya. Um, waktu itu saya kerjain judul komposisinya uh, terjaga gitu ya. uh, Durasi kira-kira sekitar berapa menit waktu itu ya 14-15 menit lah bunyi Nah konsep dibaliknya sebenarnya uh, tentang polusi bunyi gitu ya, Polusi bunyi di malam hari Jadi kalau orang Jakarta kan familiar banget, meskipun jam 11, jam 12 tetap aja ramai gitu ya, bunyi. Seharusnya kan malam itu ya tenang ya orang istirahat dan segala macam. Jadi akhirnya idenya dari situ. Nah, lalu sumber bunyinya kebetulan waktu itu saya ambil uh, pakai teknik yang namanya sampling. Gitu. Jadi saya ambil sampel bunyi. Saya rekam dari suara motor Nah kenapa motor? Karena balik lagi karena saya harus nyusun konsep Dan konsep itu ada jalan pemikirannya gitu ya, Yang harus disangkut-sangkutkan Jadi saya pikir motor adalah jenis alat transposasi Yang paling umum dijumpai di khususnya kota Jakarta gitu ya Paling enggak motor itu jadi representasi gitu ya. Ini bunyinya nih apaan sih yang bunyi itu ya. Jadi motor gitu. Jadi saya ambil itu. Lalu saya manipulasi. Waktu itu sempat belajar. Belajar sedikit gitu ya. Uh, saya enggak bilang saya ahli gitu ya. Cuma sempat tahu sedikit lah. Tentang yang namanya sintesis bunyi. itu, Terutama dari uh, teknik gantung. Uh, Granular sintesis, gitu. Karena uh, dari teknik itu uh, sampelnya nggak terlalu panjang, nggak perlu panjang, gitu. Cukup pendek, gitu ya. Durasinya mungkin 2 tiga detik atau bahkan satu detik dari situ pun itu bisa diambil, gitu. uh, bunyi-bunyian baru, gitu. Karena teknik granular tadi, gitu. Sehingga jadilah karya yang judulnya terjaga. Dan kemarin sempat juga kepilih jadi peserta Pekan Komponis tahun 2018 kebetulan. Salah satu finalis yang masuk juga gitu ya. Kurasi kemarin dan udah ditampilin tahun lalu gitu. Joy,
0: pelajaran apa sih yang paling terasa jika boleh membandingkan Antara mengolah bunyi di dalam musik jazz Dan di sisi lain Mengolah bunyi dalam persoalan eksplorasi bunyi Bukan musik Tapi mengeksplorasi bunyi dalam penciptaan karya waktu
1: studi Saya gak tahu bahasa persisnya apa ya Cuma kalau saya bilang respect kali ya Saya punya uh, Bahwa bunyi itu ada di sekitar kita, dan sebenarnya bunyi-bunyi ini ada di sekitar kita itu apapun itu bisa jadi sebuah karya sebenarnya itu dan itu juga yang tadi saya bilang respect karena e, menurut saya hal-hal yang sifatnya remeh gitu ya nggak kayaknya ah ini kayak suara misalnya atau suara Um, itu setelah saya pelajarin gitu ya yang saya dapat bahwa uh, Begitu kita dengar satu bunyi itu ya uh, Dia bisa jadi punya arti gitu Sekali kalau kita respect sama Oke okay, Dia punya propertisnya gitu. Dan dia punya potensi untuk dikembangin jadi sesuatu gitu. Itu yang saya pelajarin Nah dari situ, nah ditambah juga ya otomatis dengan ilmu baru ya sebenarnya. Sintesis bunyi dan segala macam itu akhirnya um, ya. ya teknologi, belajar software. Teknologi. Um, itu yang saya dapet. Tapi lucunya juga, uh, saya juga sempat sharing sama pembimbing saya kemarin. Uh, saya bilang, uh, aneh ya dari, karena selama... setahun terakhir gitu ya saya uh, kuliah S2 itu saya hampir nggak hampir hampir nggak 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 dengerin jazz gitu ya, involvementnya hampir jauh berkurang tapi setelah itu setelah saya apa ya setelah saya balik lagi dari selesai ngerjain itu bagi saya untuk dengerin harmoni gitu ya, musik tonal Saya punya 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 perspektif baru gitu saya rasa khususnya kalau bicara tentang inform uh, tentang uh, improvisasi jazz gitu ya jadi saya rasa kalau dulu uh, mungkin saya nggak terlalu sensitif yang namanya bagaimana memilih note itu atau saya mainin katakanlah ya teknis, ya. arpeggio uh, gitu atau main scales Tapi begitu saya dalamin kemarin itu ya tentang tentang ya musik bunyi tersebut gitu ya, terus saya balik lagi uh, saya punya 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 perspektif yang baru gitu paling nggak uh, setelah saya mainin ini uh, saya bisa mainin bisa mainin apa gitu ya. dan uh, mungkin lebih lebih sensitif gitu ya untuk ya. Itu sih yang saya rasain. Lebih aware, lebih... Kayak banyak wawasan baru yang dibukain ya. ya dan kayak mungkin itu. karena susah juga kali ya. Itu saya rasa untuk kerjain yang kemarin itu tuh, bagi saya itu setengah mati tuh, untuk kerjain sesuatu yang, ini enggak ada harmoninya, nggak ada ritmiknya, cuma ini aja gitu ya. Lebih banyak kekesan sih sebenarnya. Kesan dari bunyi itu ya. Habis... Uh, Oh satu lagi saya mikir kayak kemarin bukan bukan cuma kesan tapi dengerin tekstur gitu uh, ada yang uh, tekstur dari bunyi itu Karena sebenarnya macam-macam itu juga yang saya temuin gitu jadi dari situ begitu balik lagi pulang ke rumah gitu ya katakanlah tadi pergi kan pulang lagi ke rumah gitu ya. Kok jadi beda gitu Lihat rumahnya gitu, kalau
0: saya lihat ya misalnya di persoalan eksplorasi bunyi Karena tidak ada kesepakatannya dengan nada. Kita tidak bermain dengan nada dan kita tidak menyepakati sesuatu. Dan menurut saya itu menjadi kesendirian yang menarik. Kita bergulat dengan bunyi itu sendiri. Kita Bukan bergulat dengan kesepakatan antar nada tadi. Iya, yeah, yeah. mungkin kita bergulat dengan timber, dengan tekstur, dengan, dengan bunyi harmoni, terdengar, harmonik, yeah, dan seterusnya. Kira-kira kalau ke depan akan ada project eksplorasi atau mungkin akan main jazz seperti apa dengan keterkaitan dengan Eksplorasi bunyi yang sudah didapat di S2 tadi Ada nggak eh, kepikiran gagasan atau ide-ide untuk membuat proyek-proyek yang baru yang eksperimental misalnya Atau elektronik
1: Ada gitu Nah balik lagi kalau yang kayak itu Kayak sebelumnya saya pernah bilang eh, Sebenarnya PR saya tuh banyak banget ini Proyek Um, salah satunya adalah saya pengen banget bikin komposisi vokal dan uh, elektronik. Jadi ada satu buku saya seneng banget waktu itu baca buku uh, ada penulis orang Rusia namanya Fyodor Dostoyevsky. Dia nulis buku judulnya Notes from Underground. Dan saya baca itu menarik banget ya. Itu sebenarnya uh, isinya kurang lebih kayak monolog gitu ya. dan saya rasa jalan jalan uh, ceritanya itu ya uh, sedikit banyak uh, saya nemuin ada saya di situ gitu ya itu yang buat saya tertarik ah oh, besok besok pengen juga gitu bikin misalnya ngajak uh, penyanyi klasik gitu ya, yang basisnya bukan 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 jazz gitu ya pop atau bahkan ngajak juga penyanyi penyanyi tradisi gitu ya yang cara bernyanyi beda tetapi dibungkus dengan bunyi-bunyian elektronik gitu ya. itu salah satu itu pr saya sih belum selesai gitu. uh, ya itu um, kalau dari apalagi ya kalau Pembelajarannya yang saya dapat lagi satu adalah saya lebih aware sebenarnya dengan tekstur itu yang saya dapetin. Misalnya kalau bikin aransemen, um, buat penyanyi atau buat buat rekaman gitu. Ya. Sekarang saya lebih aware gimana nyusun bunyi pad itu fill in synthesizer, bunyinya kayak apa? Ini keramaian atau enggak? Perlu nggak sih di sini? Gitu. itu sih pengalaman yang dari pengalaman itu begitu kerja misalnya di logic gitu ya main uh, oke okay, ini nggak perlu keramean ya, itu sih praktisnya sih. selektivitas itu iya iya ya, lebih selektif ya karena lebih aware gitu.
0: karena di persoalan bunyi mungkin karena begitu banyak bunyi ya jadi harus ada konsep harus ada Keputusan untuk memilih, yeah. um, menurut saya menarik ya, dari jazz dan kemudian berangkat mendalami tentang bunyi, eksplorasi dan kembali ke musik jazz dengan yeah. perspektif yang baru ya. Kita akan balik lagi setelah break berikut. Bunyi, masih bersama saya Jake Simanjuntak dan Julian Marantika Joy ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama saya pengen obrolin dengan Joy Ini persoalan jazz dengan peleburan budaya uh, Bisa tolong kasih pendapat nggak tentang Kalau jazz ini kan uh, dapat dikatakan musik barat ya Dan kita sendiri punya karakteristik yang begitu kaya sebagai orang Indonesia nah gimana pendapat kamu Joy tentang dua budaya ini dan kemungkinan-kemungkinan untuk peleburan dan perkembangan jazz ke depan
1: uh, kalau saya lihat sih itu mungkin mungkin, mungkin banget terjadi karena kalau lihat dari sejarahnya pun jazz itu dia sangat cair gitu kan um, misalnya kalau kita lihat Miles Davis gitu ya Miles Davis ada di berbagai macam era dari bebop dia ada modern dia ada, eh cool jazz dia ada uh, ke fusion dia ada gitu. lalu sampai ke 80s gitu dia juga ada gitu jadi musiknya tuh selalu apa namanya, evolve gitu. Dan dia sangat terbuka. Pat Metini, gitu orang yang berangkat, misalnya dia tahu semua leaks-nya West Montgomery main, cuma musiknya nggak ada bunyinya kayak West. Iya, gitu. uh, jadi, tapi ada juga orang-orang yang kayak misalnya uh, Winter Marsalis gitu, yang kayaknya pegang obor banget gitu, oh jazz tuh harus kayak gini gitu, jadi polisi gitu. Tapi ya... Menurut saya itu mungkin banget terjadi jazz itu makanya menurut saya um, pintu terbaik gitu ya untuk belajar musik musik populer gitu ya untuk mendalamin teknis aspek teknis musik populer gitu ya bicara tentang harmoni konsep harmoni adalah lewat jazz karena itu udah lengkap semua di situ musik populer termasuk rock Uh, ya musik pop ya maksudnya pop dalam artian ya musik-musik yang masih tonal lah cuma di luar ranah musik klasik gitu saya rasa sih uh, jazz itu bisa jadi pintu pertamanya gitu. karena uh, mungkin banget gitu nggak, kita belajar tradisinya ya gitu misalnya how to nya basic nya seperti apa cuma nggak menutup kemungkinan setiap orang itu bisa Uh, punya visi bermusiknya sendiri-sendiri gitu. Dan itu udah terjadi gitu. um, Dan salah satu hal yang spesial juga adalah Karena jazz itu kan naturnya improvisasi ya Musik improvisasi Jadi bukan hanya improvisa bicara improvisasi uh, Dalam uh, susunan bentuk musiknya gitu Atau section musiknya gitu Oke habis tema improvisasi Enggak cuma bagaimana memainkannya itu semua juga sebenarnya improvisasi gitu dari bass dari iringan drums gitu jadi pintunya gitu uh, untuk kemana aja tuh bisa jadi kalau dan itu yang udah di sebenarnya udah dikerjain sama almarhum ya Mas Ija kan lalu um, uh, siapa lagi ya saya rasa ada uh, balawan ya balawan itu yang orang-orang sebenarnya itu mereka latar belakangnya mereka tahu main blues 12 bar gitu, main swings, standards gitu. Itu mereka tahu gitu. Cuma begitu mereka punya kesadaran bahwa eh uh, saya ini orang Indonesia. Kalau kata Mas Ija dulu, gue uh, gua gak mungkin main ke orang Amerika karena <laughs> hari-hari itu gue ketemunya sama Bajai gitu ya, kalau di jalan saya ingat banget dulu dia pernah ngomong gitu ya. jadi gue nggak mungkin main kayak mereka gitu gue main ya karena gue orang Indonesia rasanya tetap beda ya mainnya ya, ya. jadi uh, Peleburan gitu ya. itu mungkin <tuh> mungkin banget gitu mungkin banget terjadi
0: ada nggak atensi ke arah sana Joy untuk ke depan bukan hanya persoalan karya piano jazz, tapi juga dalam domain akademik, misalnya seperti memberikan wawasan, mengukuhkan wawasan kepada mahasiswa tentang karakteristik yang sudah sejak sekarang yang seharusnya dipikirkan untuk ke depan
1: bagi pianis pianis jazz misalnya. Kalau bicara itu, saya rasa sih itu udah advance ya pak ya, kemungkinan iya. kalau bicara uh, bagaimana kita apresiasi orang-orang yang sudah melakukan hal itu sebelumnya. Kayak misalnya simak dialog gitu. Um, tetapi saya bicara dari pengalaman aja. Apa sih kalau untuk untuk masuk uh, ke sana gitu ya. Saya rasa nggak uh, bisa dari awal gitu karena agak 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 sulit ya untuk ngembangin Uh, salah satu bentuk musik yang baru menurut saya itu wawasannya harus luas banget gitu dan uh, salah satu syaratnya juga dia harus selesai dalam hal yang namanya basic gitu teknis dan karena kan yang terjadi itu adalah uh, misalnya katakanlah musik Indonesia dan fusion antara jazz dan musik uh, tradisi Nusantara gitu ya itu kan beratnya sebenarnya masih nggak tahu ya kalau dibilang presentase masih 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 apa ya yang diimpor tuh alat alat musiknya gitu, gitu. sekedar bunyinya, tetapi dari apa ya dari dari uh, aspek teoritis gitu itu masih masih mengarahnya ke musik barat gitu kan karena kompleksitas uh, Bagaimana mengolah bentuk musiknya sehingga jadi suatu yang kompleks itu kan uh, ya menurut saya itu masih 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 punya musik barat gitu itu sih menurut saya jadi peleburan tuh mungkin cuma orang siapapun yang pengen melakukan hal itu uh, Saya rasa butuh bukan hanya kemampuan teknis, tapi kemampuan uh, wawasan yang luas banget. Gitu ya. Gimana dia memahami dua bentu, dua dunia yang benar-benar berbeda. Gitu ya. Itu sih. Kalau saya hubungkan dengan
0: dunia akademik ya, itu kira-kira di level pendidikan universitas yang mana tuh yang duluan? Atau perlu nggak disisipkan? pengetahuan yang non-barat karena kayaknya di level universitas mungkin lebih banyak untuk diberikan materi-materi di atau yang berhubungan dengan musik barat dulu ya teori misalnya sejarah ya kemudian skillnya itu sendiri tetapi persoalan yang non-barat juga kan perlu untuk diberikan perlu nggak untuk diberikan di level universitas atau mungkin nanti baru bisa dieksplorasi setelah level S1 gimana jay? Uh,
1: menurut saya perlu gitu ya. Perlu. Cuma mungkin prioritasnya belum jadi sesuatu yang utama gitu ya. Karena saya ingat dulu saya kuliah pun saya belajar Pak, kayak gamelan Bali gitu, main gamelan Sunda, ya main talempong, saya main uh, apalagi eh uh, itu namanya yang Aceh itu ya uh, rapai saya belajar mainin itu tahu um, s- tapi Ada. dalam dalam sebatas porsi uh, apresiasi aja gitu menurut saya kalau misalnya dua jenis musik itu mau disatukan gitu ya menurut saya levelnya mesti lebih advance gitu ya. Karena untuk dalemin musik jazz sendiri itu juga PR, PR, PR banget gitu, waktunya banyak. Karena bi- kalau bicara peleburan itu kan apa ya, uh, itu levelnya bukan level basic gitu, hmm. level advance. Sampai mungkin, saya nggak tahu kalau ada satu dua orang yang nemuin gitu uh, bentuk kurikulum yang memungkinkan dari awal gitu ya. Misalnya nggak perlu lagi fingering piano itu, ya. langsung ke gamelan aja. Gitu. Tapi uh, bentuk musiknya swing. Gitu ya. Saya nggak ngebayangin sih. Sebab gini menurut saya, karena kalau bicara tentang menyatukan dua elemen yang berbeda, saya perlu tanggung jawab juga. Artinya dia harus pikirkan juga. pertemuan itu supaya bunyinya tuh nggak gimana ya dia jadi sesuatu yang benar-benar baru bukan tempelan aja karena saya tahu ada beberapa album gitu ya boleh nggak saya sebutin nih ya? misalnya boasa Nova Jawa <laughs> misalnya contoh kayak gitu kan itu ngambil bahasa Jawa itu lagu Jawa Groove-nya pakai groove Brazilian saya gitu. bisa aja nggak salah sih namanya orang berkesenian gitu cuma kan Apa itunya gitu kalau <laughs> apa ini apa gitu itu bukan bosan Nova Jawa gitu itu sebenarnya mainin Groove Brazilian tapi lagunya lagu Jawa gitu jadi ya paling nggak dia nggak jadi tempelan gitu ya bisa jadi arnamen. Cuma yang berhasil lah menurut saya mungkin kayak Mas Ija gitu ya. Simak dialog itu sebenarnya contoh contoh yang bagus gitu ya, bisa dikaji gitu ya. Karena kelihatannya simpel gitu ya kayaknya enggak. Enggak pakai drum gitu ya. Pakai kendang. Cuma kok jadi bentuknya jadi jadi bukan bagus ya. Kelap gitu. Pas. Dari komposisinya, dari gimana komposisi itu dibawain groove-nya, dengan groove kendang, gitu. ngepas gitu bunyi, nggak, nggak, nggak tempelan. Bisa juga kita lihat sih, oh, oke okay, itu tempelan aja gitu. Cuma kalau didengerin dengerin lagi, enggak sih nyambung gitu. Apa ya, koheren gitu ya rasanya.
0: Ya. Sublim ya? Ya, menyatu.
1: ya menyatu ya, itu itu sih tantangannya. Jadi apapun itu.
0: Ya kalau ngomongin tentang almarhum Mas Ija, saya jadi ingat terakhir-terakhir um, kami sempat ketemu beberapa kali di Bandung. Kebetulan Simak Dialog main di jasa Aula Barat di TB. Di acara tersebut saya bantu setup untuk live. Uh, saya tempat temenin ya Masijah dari siang sampai tengah malam sampai selesai acara ya mungkin kami lebih banyak bicara soal perekaman ya musik uh, tradisi kemudian juga ngomongin soal perekaman jazz tapi baru kepikiran sekarang ya uh, kenapa dulu nggak nanya atau nggak ngobrol sama masija tentang Kenapa menggunakan kendang? Apa yang menjadi alasannya? Dan kemudian bagaimana meleburkannya gitu? Uh, yang saya ingat Mas Ija sempat cerita sih gimana proses adaptasi dari kehadiran kendang itu sendiri dalam simak dialog ya. Enggak uh, gampang ya. Kalau saya inget dia cerita itu Proses yang menarik ya. Mungkin itu sih yang bisa. Saya ingat-ingat.
1: Nah, itu menarik kan. Karena kalau eh, dengerin si Mark Dialog yang awal. Itu beda banget. Sama yang terakhir-terakhir ini. Yang waktu awal kan mereka masih pakai drums ya. Ada drums, bass, andar gitu Gitar, elektrik, masih fusion lah. Oh. Tapi di perjalanan. Nah. Tingannya jadi berbeda gitu hmm. jadi nemuin bentuknya sendiri gitu ya. dan kebetulan jadi baru gitu hmm. itu Nah itu menurut saya jadi eh, apa ya mungkin juga dua-duanya harus harus terbuka gitu biar nyambung gitu hmm. kalau pajak bilang tadi musik Sunda cair gitu ya bisa terima katakan apa ya alamain alamain musikal gitu yang lain gitu yang bisa mungkin bisa nyambung gitu ya iya.
0: kalau saya perhatiin sih seperti itu joy musik sunda tuh cair sekali ya mudah untuk bersintesis dengan hal-hal yang baru dan membentuk suatu uh, hal yang baru ya kebetulan Saya lagi ada mahasiswa yang sedang meneruskan riset yang saya lakukan di ITB. Uh, ada hipotesis yang waktu itu saya temukan tentang lesikografi vokal Sunda dan hubungannya dengan kualitas dari bunyi. Riset ini sudah selesai dan sedang ditulis dan siap maju untuk uh, sidang. Dan sekarang sudah mulai terungkap bahwa penyebutan istilah-istilah musik dalam instrumen Sunda itu memang berangkat dari vokal Sunda. Nah kenapa dari vokal? Itu ternyata karena pembentukan dari vokal Sunda yang begitu cair. Nah arahnya sih lebih menguatkan ke arah bahwa musik Sunda memang fluid sekali untuk bisa membentuk hal-hal yang baru. Nah dalam hal ini ya saya berangkat dari leksikografi ya yang saya temukan dalam wawancara dan sangat menarik untuk saya. Dan makanya risetnya diteruskan saat ini. Dan ternyata leksikografi itu eh, dari vokal ternyata ditarik ke hmm. alat musik ternyata penyebutannya. Biarpun ada pengaruh juga dari tari misalnya. Dan itu menunjukkan betapa cairnya pembentukan karakter dalam kesenian Sunda. Dan hal itu sangat menarik Joy.
1: Hmm. Ya, ya, ya. Menarik.
0: Berikutnya mungkin Joy bisa membagikan sesuatu khususnya pada pianis muda. Lesson and Learn lah. Hmm. Mungkin ada yang bisa disampaikan. tentang musik jazz tentang piano atau beberapa hal yang fundamental untuk diperhatikan sama generasi
1: yang muda nih. It takes a lot of you. Jadi bayangan awal pengen bisa main piano jazz itu nggak selalu nggak uh, selalu seperti bayangan pertama kali kita belajar gitu karena oh Kalau pengen main piano jazz, hanya pelajarin ini ini aja cukup gitu. Karena banyak hal lain sebenarnya yang begitu belajar masuk lebih dalam, ada layer-layer pengetahuan yang sebenarnya masih didalamin lagi gitu. Jadi menurut saya hmm, kalau pengen mulai masuk di di di, di musik ini ya, terutama piano jazz gitu ya. Uh, uh, Siap-siap aja sebenarnya Itu banyak banget sebenarnya yang mesti didalami. Bukan hanya sekedar baca teori dan pahamin teori aja gitu. Karena kalau bicara improvisasi uh, itu luas sekali ya. Luas sekali bagaimana cara memainkannya. Itu um, dan pastinya juga seperti yang tadi dibilang uh, dia butuh uh, kemampuan bermain ya. untuk sampai taraf tertentu gitu ya. Jadi basic tuh juga sangat penting gitu ya. Dan uh, satu lagi adalah involvementnya. Gitu. Jadi kalau belajar musik ini nggak bisa kalau nggak dengar dan nggak main. Itu. Jadi harus dengar. Nah dengar bukan hear tapi listening. Gitu ya. Dan kalau main Ya otomatis ya jam session gitu ya main itu juga juga penting uh, karena itu bagian dari proses belajarnya Saya rasa sih itu ya karena uh, kalau pengalaman ketemu beginners gitu ya Ya bisa dibilang beginners meskipun dia bukan beginners uh, di, di di piano gitu ya uh, Ekspektasi mereka sama proses yang harus dijalani tuh uh, beda gitu Mereka nggak nggak punya ekspektasi yang berbeda gitu sama proses yang harus dijalanin ketika mereka harus dalamin musik ini gitu itu aja. Tapi satu hal menurut saya kalau dia seneng pasti nyampe. Hmm. Passion ya harus ya. passionate. Ah, harus passion punya passion. Kalau nggak punya itu ya nggak nyampe gitu. Karena instrumen itu nggak cuma cukup oke okay, seminggu sekali aja. Enggak, itu tiap hari. Itu, tiap hari. Dan pemain-pemain, maksudnya pemain-pemain yang kelas dunia pun mereka yang namanya latihan, apalagi session player. Cuma mungkin kalau session player yang top banget gitu. Mungkin karena mereka rekaman itu udah tiap hari gitu. Main kemana-mana Jadi mungkin bukan latihan kayak student 8 jam sehari gitu, cuma mereka udah tiap hari main itu. gue kan itu juga praktis sebenarnya. Terakhir cuy, klasik sih bakat
0: atau kegigihan.
1: Kegigihan nomor satu itu nomor satu karena bakat itu modal. Um, Tapi kegigihan itu adalah bagaimana kita jalan dari satu poin ke poin yang lain. Saya kalau ngajar suka nyontoin ke mahasiswa gini, bayangin kalau kita dari rumah, katakanlah rumahnya di mana di di, di Jakarta gitu ya, mau ke Karawaci. Satu orang punya mobil, yang satu nggak punya mobil. Nah, mobil itu modal. Yang satu nggak punya modal, modalnya cuma kaki. Tapi kalau yang punya mobil nggak jalan, nggak nyampe. Tapi orang yang pengen jalan kaki itu, misalnya lucu-lucuan aja. Kalau dia jalan mungkin seharian gitu, tapi nyampe. Itu sih. Jadi bakat ya sangat-sangat membantu. Apalagi kalau orang-orang yang dari kecil udah belajar piano gitu. ya. punya pendengaran yang bagus itu ya. bisa recognize speech gitu ya. Ini A, ini E. Itu kan enak banget itu. Cuma tetap aja karena begitu masuk lebih dalam ke musiknya, struggle-nya itu banyak banget itu. Mereka harus tahu ini, tahu ini, harus bisa ini. Gitu. Harus bisa cerna bunyinya itu challenge-nya kan. Nah, itu Feelnya itu, bensinnya tuh dari passion itu, itu yang bikin bikin mereka tuh nyampe. gitu. Jadi nggak nggak cuma bakat aja. Kalau bakat nggak nggak kemana-mana. Kalau nggak jalan juga. gitu.
0: Terakhir banget Joy. <laughs> Mestinya
1: saya nanya sebelumnya sih,
0: pernah nggak merasa mau menyerah dalam menekuni musik jazz atau belajar piano? Ah. Uh,
1: sempet pernah sekali itu ya. cuma saya nggak ingat persis itu kapan gitu ya. tapi pernah itu ya. ya, pernah cuma saya nggak berhenti karena menurut saya gini um, pr-nya itu jangka panjang jadi dia nggak 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 misalnya kayak orang resolusi akhir tahun gitu ya sama tahun ini enggak Uh, jadi capaiannya itu bukan hanya per tahun tapi PR jangka panjang. Kalau saya sekarang uh, meskipun saya ngajar gitu, saya tetap tetap nganggap bahwa saya ini student sebenarnya. Cuma bedanya di job saya ada ngajar gitu. Jadi uh, kadang-kadang yang namanya frustrasi pengen berhenti Itu selalu ada gitu ya, karena ya pengen bisa ini nggak bisa. Gitu. Cuma menurut saya, sekarang saya ngelihatnya justru itu bagus. Gitu. Karena kalau nggak ada masalah, berarti itu masalah. Gitu. Jadi justru masalah itu yang bikin kita jadi maju gitu kan. Nah, itu tantangan bukan masalah sih sebenarnya. Cuma ya itu kan teorinya gitu ya. mak memang ya nggak ada jalan lain itu tetap belajar gitu ya tetap uh, berkembang jadi orang yang lebih baik lagi gitu
0: Joy terima kasih banyak untuk ngobrolnya panjang lebar sama-sama liga. Pak banyak hal yang saya bisa belajar dari apa yang Joy ceritakan misalnya tentang kegigihan kedisiplinan stamina nya harus stamina maratonnya Bukan ya betul. Stamina sprinter. Thank you. Yeah. Ya, kalau Benar. sprinter selesai 10 detik ya udahan. Ya. Yeah. Tapi kalau maraton prosesnya panjang berpuluh kilometer ke depan. Ya terima kasih banyak Joy. Sama-sama Pak. Terima kasih uh, juga udah diajak. Ya yeah. saya yakin percakapan kita hari ini. Bisa bermanfaat khususnya Untuk yang muda-muda Mudahan. Untuk yang belajar musik jazz Yang belajar piano Untuk menekuni musik jazz Lebih serius lagi Oke terima kasih Sudah menyimak podcast Rasa Bunyi Sampai ketemu di episode Rasa Bunyi yang lain